Hi guys! Welcome to PolyEconversations Conversations Season 2. Usapang media mula sa mga estudyante ng media. I am Regina Aceron. And I am Brian Nonay. Kami ang inyong host para sa episode na itong pinamagatang. May primetime pa ba? Hashtag nasa ng telebabad. Hashtag nasa ng primetime bida. Aside from being your host for this episode, We are also students from the Media 250 class wherein we talked about the political economy of media and producing this podcast is part of our culminating activity. This podcast is a class initiative para mga concepts and discussion ay hindi lamang sa loob ng klase na pag-uusapan kundi marinig din ninyo at mapalaganap pa ang iba't ibang media discourses even in your own circles. Kaya sa mga listeners ng aming episode ngayon, pwede nyong simulan ang discussions online and maging bahay. ng Conversations gamit ang hashtags na hashtag PolyEconversations hashtag may primetime pa ba? Hello Reg! Kumusta ka naman dyan? Hi Brian! Ito, gumagawa ng finals kasi last week na natin. Ay nako girl! Oo nga, same. Kasi patapos na nga yung sem natin. Pero yan, keep fighting, keep surviving lang. Bago pa tayo mapunta sa iba pang mga topic, pag-segway na tayo dun sa lagi nating nababanggit simula pa kanina na poly-econ. kung tawagin sa class natin. Ano nga ba yung political economy of media na lagi nating binabanggit? So ito, ang political economy ay isang makrong perspektibo na pagtalakay sa media kung saan nakafocus tayo sa paraan ng ownership, production, distribution, at consumption ng media. Yes, and to add to that, Regina, political economy of media is a macro lens to look or study how communication materials are organized and controlled by powerful influences in a capitalist society. Ayan na, na-define na natin si polyecon. Ano naman ngayon yung mga naging insightful na topics para sa'yo, Brian, under Media 250? Ako personally, I really enjoyed this class, the totality of it. Kasi yung maganda dito, yung kung paano natin pinag-usapan yung different topics and paano sila cohesively tied para mas maintindihan natin yung political economy of media. Yes. Sa'yo, Reg, ano bang naging favorite mong topic sa Media 250 class natin? Okay, siguro dahil sa'yo, ba diba, parang gusto mo yung totality, siguro ako, pipili ako, I think mine is globalization because... Nagustuhan ko yung readings natin kay Apaduray mm-hmm. about global cultural economy mm-hmm. and how globalization constructs our imagined worlds to this urbanized perception of progress and time. Yes, actually Rich, isa rin sa favorite kong topic yung globalization kasi sobrang uh, relatable nung topic kasi nga tayo mismo, we are part of this globalized yes. society. So eto na nga, speaking of globalization, since favorite pala natin pareho yon meron siyang Francis. Ito ano ang capitalism. Yan? Kapag right. maunlad ang free trade, di ba, dala ng globalization, sisigla din ang ekonomiya ng mga privately owned companies, kagaya ng Netflix, YouTube, at iba pa. Dito papasok ang digital capitalism, which is the concept that emphasizes the role of digital technologies in the success of economic globalization. Actually, for this episode, dito iikot yung talakayan natin sa digital capitalism. Then later on, dadaanan din natin kung paano nagbigay daan ang digital capitalism sa commodification ng media. Matanong muna kita, Reg. Growing up, ano ba yung mga favorite mong TV shows? Looking back, siguro paborito ko yung mga teleseryeng fantasy mystery, mga ganyan. If nakakarelate ano kayo, ito yung mga parang spirits. 
eh, familiar kayo doon? Lobo? Oh my God. Yan, yan talaga yung mga <laughs> yes. favorite ko no, na sinusubaybayan ko kahit bata ako. At alam mo yun, parang kailangan pa ng parental guidance para manood ng mga ganitong genre. Oo nga, no? Pero, Ito yung mga nilalagay sa hapon, <laughs> di ba? Hindi siya sa hapon, sa prime time siya. Ay, Pero sorry. siya yung parang mga late na. Antaray, ikaw, kapamilya pala ikaw. Ikaw, how about you, Brian? Yes. <laughs> Well, ako naman, laking GMA ako ever since. Remember the era of Fantaseries? Hello? Yes. Sino ba dito mga batang inkantadya at mga batang mulawin? Totoo yan. To be honest, nagkaroon na rin ng ibang trend nung lumaki na tayo. Parang, di ba, later on, nung nauso na yung mga Twitter na yan with hashtags, sumabay din doon yung mga teleserye na napapanood natin, di ba? Hello, sino bang hindi nakakilala sa Aldab Phenomena? Parang everyday trending sila, hindi lang dito sa atin, kundi worldwide. At ito pa, hindi hindi mo kailangan manood ng Itbulaga or nung segment nila para malaman ko ano yung nangyayari kasi nasa Twitter at Facebook na lahat, di ba? Magiging updated Totoo. ka na din. meme na siya, di ba? Para mag-draw pa ng viewers na sa certain episodes. And so, bye-bye-an pa sila Alda. Grabe, ang lakas natin makatrowback. Nakakamiss din talaga yung kinalakihan nating TV habits noon. Ngayon ba, ano yung mga pinapanood mo na, Regina? Or ano na ba yung way mo ng panonood ngayon, dali na ngayon pandemic. Ito kasi, pwede ko bang aminin na tinatanghili ko yung mga torrent. <laughs> yung pinakahuli <laughs> kong pinanood naman. kasi is Raya and the Last Dragon mm-hmm. ng Disney. And also, Patriot Act. Dahil, dahil kay Mambi. <laughs> dahil sa class natin, na, nalaman ko yung show na Patriot Act. Pinapanood ko siya kapag, hanibaw, nag-work ako, tapos mm-hmm. nag-play lang siya sa background. Sinabi ko natututunan. Pero ikaw naman, Brian. <laughs> Ako, um, to be honest, simula nung college, which is mga five or seven years ago, doon ako nag-start na hindi makakatch up sa mga teleseries natin, lalo na yung mga galing sa kilalang TV networks. Doon ako nag-start, mag-download din, and dito yung How to Get Away with Murder, American Horror Story. Kasi dati talaga, growing up, wala naman akong access sa mga ganito kasi wala naman kaming cable. And right now, nung nagkaroon ng pandemic, medyo nahirapan ako manood ng mga bagong palabas. Actually, yung mga pinapanood ko na later on, yung mga napanood ko na dati. So yun, nakasubscribe din naman ako sa Netflix. Ayun. At dahil nga nabanggit mo ng Netflix, sa Netflix lang ako nakasubscribe at the moment. Mm-mm. Ewan ko, siguro isa na doon yung dahil siya yung popular sa Philippines. Mm-mm. Personally, siguro yung reason ko is nakadiscover kasi ako dito ng mga magagandang series and movies na hindi American or Hollywood produced. Ang galing magpa-viral din ng mga Netflix shows, yung mga original uh, Netflix movies and series. Ang ganda ng marketing nila para maka-draw talaga ng viewers sa Netflix. Yes. Kaya naman pala, sobrang popular talaga ng online streaming services ngayon, no? Mm-hmm. Ito, I came across this interesting study about streaming media mm. platforms from media study scholars and filmmakers Osgun and Peske. According daw sa statistics ng Motion Picture Association of America, streaming media subscription have surpassed cable TV subscription globally, increasing by 27% since 2017. To add on that note, 
Meron din ako na basang article from investopedia.com. Right now, meron ng 167 million paying subscriber on Netflix around the world. At kinikilala na talaga silang dominant company in the on-demand media streaming. Dahil na nga siguro din sa mga compelling original programming and yung kakayanan nilang mag-analyze ng user data to serve subscribers better and above all, letting these people consume content in the ways they prefer. And with the Netflix distribution system, they don't sell us shows or products. Instead, they sell the service. And it's a lifestyle na. This perfectly encapsulates the commodification of audiences. So, ano nga ba yung commodification, Brian? Yung commodification is yung proseso ng paglagay natin ng, ng status or ng value sa isang product greater pa dun sa nabibigay niyang service. So, for example, iPhones or Apple products. Commodified goods na sila or products dahil maliban sa iPhone, meron din tong nabibigay sa'yo na social status or social symbol. In this case, nagiging commodity tayo bilang audience dahil naibibigay tayo sa mga advertisers bilang marketable product pero wala tayong nakukuha dito in return. Dagdag pa ni Dallas Smith, audience ang primary commodity ng mass media. Ayon sa kanya, the mass media are constituted out of a process which sees media companies producing audiences and delivering them to advertisers. Tama. Yan yung traditional TV na nakagis na natin, ba? Diba? At dahil nga nagbabago na yung panahon and very dominant na talaga yung Netflix, meron na silang binabago sa commodification ng audiences. Commodify pa din ng audience pero hindi na dahil sa ratings because streaming services like Netflix are trying to redefine success of television. And there's this study of Wayne about audience data na meron palang anti-transparency policy yung Netflix, which they don't present their viewership data. As much as alam natin how systematic and massive yung data na nakukuha nila from their viewers, they don't want to publicize them. They want to differentiate the service from traditional television industry. Kasi ratings are the measurement of success by traditional TV because they need advertisers, ba? Diba? But for Netflix, they need subscribers, so success is measured differently. If you look in the your apps, we can mm-hmm. see the top 10 in Philippines today, which they claim as their measure of success. Kung mapapansin natin, talagang iniba ng Netflix ang labanan sa larangan ng TV shows and movies. Tinabla nila yung umiiral na kompetisyon sa TV networks noon na ratings ang labanan. Makikita na din natin na kahit yung ating local television scene ay sinusubukang mag-adapt dito. Nandiyan na yung mga I want, WeTV, iFlix at marami pang iba. Sa tingin mo Regina, bakit nga ba patok na patok o mabenta ang mga streaming sites well, na ito? Well siguro, unang-unang pumapasok sa isip ko is binge watching. ba diba? Yun kasi yung kakaiba kaysa sa before. Patok siya dahil it is a self-determined viewing activity independent siya from spatial constraints due to its immediate availability. Hindi mo na kailangang hintayin yung prime time. Totoo diba? yan. Isa pa is there is a post-play function kung mapapansin natin nakasunod mm-hmm. na agad nung episode na pinapunod natin yung next episode. Also, it becomes a solitary and focused experience na parang pwede pala siyang i-compare sa reading kasi you can do it anywhere. Totoo yan, Regina. And in addition sa isang article na nabasa ko by Catherine Johnson, 
on TV appization, kung mapapansin natin, Regina, wala na yung mga TV na bulky natin dati, ba diba? Yung may malaking part sa likod na mga TVs. Ngayon, smart TV na sila, kung tawagin, na pwede ka na maglagay ng apps in a way parang na-digitized na ang mga televisions natin. Dito pumasok din ang paggamit ng online streaming sites sa traditional TV sets. Dagdag ko pa Regina, bentang-benta din ito dahil sa variety at diversity ng mga content. Dahil kung mapapansin natin, wala pa talagang government regulatory body na nagsesensor or nagfi-filter ng mga content na pwede lang dumabas sa mga streaming sites na ito. Ito! Uh-huh. Ay, ah, chika. Kasi okay. ano, meron akong narinig dati sa news. Mm-hmm. Yung nangyari with the series Pine Gap. I don't know the mm-hmm. series, pero merong scene daw na they showed the nine dash line that China claims to own in the West Philippine Sea. And mm-hmm. it violated the Philippine sovereignty according to DFA. So, MTRCB asked to pull it out. Kapag sinerch mo yung Pine Gap na series, merong dalawang episode na wala. Kasi, na-pull out nila. So, ang galing. Kaya pala. Basta meron ka lang legal... Um, meron kang legality over your concern or yes. demand. Sa totoo lang, Regina, kung pagbabasihan natin yung behavior ng mga... Filipino audiences, kaya natin makipagsabayan. Sabi nga sa isang article ng CNN Philippines noong May 2019 ay nag-conduct ng survey ang Netflix at lumabas na 80% ng mga respondent nila ay sumagot na nanonood sila ng romance film. At 44% dito ay mga lalaki at 23% dito ay mga babae. Ang masasabi ko on my point of view, merong manonood, kailangan lang nila ng lugar kung saan nila makukuha yung mga papanoorin nila. Sa tingin mo, Regina, ano pa yung mga challenges nating mga audience sa pag-adapt sa mga pagbabagong okay. ito? Okay. Unang-una, kasi meron parang silang tinatawag na algorithmic regulation na ang nakikita mo lang is yung binibigay sa'yo ng watch history mo. The next is yung exclusives. Kapag may gusto kang panoorin sa isang online streaming site, pero yun lang yung show na alam mo doon at yun lang yung gusto mo panood, hindi mo magawa kasi doon ka nakasubscribe sa kabila. And the last one is terms of use. Hindi tayo masyadong aware dito, pero mm-hmm. if binasa natin marami tayong malalaman na about limitations sa and constrictions yes. yes punta naman tayo sa positive effect kung tatawagin mm-hmm. there is already an individualization of spectatorship this individualization also has an emancipatory effect paano past television studies show that audience activity has been shaped and has reflected power relations in the domestic sphere so ito yung bahay natin diba dito mm-hmm. lagi nanonood before and as we all know most households before are dominated by men and most tv ads and shows cater to the pleasure of men and the submission of women to domestication but with streaming now the individualization of the audience frees them from this type of domination whether from a sibling or a parent diba hindi na kayo kailangan mag-away sa remote kasi meron na tayong sarili-sariling profile sa Netflix diba oh, oh ang gandang insight <laughs> non Regina sobrang iniba na talaga ng Netflix at other streaming services yung culture ng panonood natin. Kumbaga parang hindi na lang to habit eh. Culture na yung kinecreate ng online streaming services. 
sa interaction natin sa mga screens natin today. So, successful yung goal nila, yung objective nila, na hindi lang product yung binibenta nila, but lifestyle, ba? Diba? So, commodified na talaga tayo. Totoo yan, kung titignan natin sa lente ng political economy of media. So, dun pa din tayo talaga babalik. Grabe Regina, sobrang dami natin na pag-usapan tungkol sa pagbabago ng landscape ng panonood natin bilang audience at the same time yung platform kung saan tayo nanonood. Hindi na talaga yung pinag-usapan natin na sinusubaybayan natin gabi-gabi. Nagbago na siya dahil nga din sa pagbabago na dala ng digital capitalism. Kung babalikan natin, dahil kaya lang naman nagbago yung landscape ng TV production and film production dahil na rin sa availability ng mga bagong technology. tulad ng smartphones, smart TVs, at lalong-lalo na yung social media. So kung babalikan natin yung konsepto ng digital capitalism na ginagamit yung innovations para magkaroon ng sistema ng capitalist economy, tumpak, nagawa nga nito yung goal niya na i-adopt yung traditional TV papunta sa mga makabagong teknolohiya na meron tayo ngayon. Babalik din tayo sa commodification. Tulad nga na sinabi mo kanina, hindi lamang yung mga content or yung mga media materials ang nakokomodify, kundi tayo na rin bilang audience. So kung titignan natin sa in a bigger picture, isang malaking mekanismo o sistema ito ng capitalist economy sa larangan ng media. Napakagandang conclusion yan, Brian. At dahil nagpo-focus tayo sa power relations, I think media practitioners talaga kasama ang kanilang mga media companies ang may upper hand sa sitwasyong ito. Pero as consumers, kailangan din nating maging self-aware sa mga tinatangkilik nating mga media content. Kaya sana madami tayong natutunan sa episode na to. Sa hulit-huli, sagutin na natin ang tanong, may prime time pa ba? Sa lahat ng napag-usapan natin ngayon sa episode na ito at gamit ang mga konsepto ng political economy of media, masasabi ko na nagkaroon na ng bagong muka ang prime time. Ang tinatawag natin na prime time, my time. Dahil nga hawak na natin ang mga platform na ito, meron na tayong kakayanan na pumili ng sarili nating prime time. Tama Brian! At yung pagbabago ng prime time sa my time, ay isa ding privilege, ba? Diba? May kaakibatong responsibility na dapat tayo as audience gamitin natin tong time na to na hawak natin para mas maging productive pa. I know na dahil sa pandemic, feeling natin nangyayari lahat virtual. Pero at the end of the day, meron pa rin tayong physical world na kailangan nating harapin. At meron ding laban don, Hindi lang yung laban palaging nasa virtual, nasa online. <laughs> Tama ka dyan, Regina. Salamat sa napakagandang insight na maaring may uwi ng ating mga listeners sa episode na ito. Ayan guys, it seems like we're running out of time na. Hanggang dito na lang siguro kami. Kahit sa mixing oras na nagkasama tayo, we still hope na marami kayong nakuhang insights na pwede nyong pag-usapan sa inyong mga friendship circles. Maraming salamat sa pakikinig sa amin. Ako nga pala muli si Brian Nonay. And this has been Regina Aceron. Thank you again for joining us in another episode of Polyec Conversation Season 2. Usapang media mula sa mga estudyante ng media. Please tune in and listen to other Poly A Conversations episode 
produced by various media students here on DZUP's Spotify page.